0: Servus! Fürthi und hallo! Es ist Samstag, der 1.7. und ich fahre heute nach Wuppertal. Dort findet die Weltmeisterschaft der IBF und IBO im Mittelgewicht statt. In separaten Kämpfen. Veranstaltet wird es von Argons, wo der Hauptkampf ist Vincenzo Il Capo Goltieri. Den hatten wir ja jetzt die Tage bei uns im Podcast auch als Interviewgast gehabt. Heute bin ich live vor Ort und werde euch von diesem Event berichten. Viel Spaß! Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Und da bin ich wieder. Mittlerweile ist Sonntag. Ich habe die Nacht den Abend hinter mich gebracht und. Es war ein schöner Abend gewesen in Wuppertal. Es war eine tolle Veranstaltung. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Fangen wir am besten mit den äh, Impressionen des gestrigen Abends an. Fangen wir mit dem ersten Kampf an. Das war ähm, im Schwergewicht Carlos Castillo Rodriguez gegen Alfonso Damiani. Ein Schwergewichtskampf, wie gesagt. Ähm, zu dem Kampf kann ich leider nicht ganz so viel sagen. Ich war um kurz nach sechs in der Halle und es wurde aber auch schon pünktlich um sechs mit den Kämpfen begonnen. Ähm Rodriguez hat den Kampf aber per äh, UD gewonnen und sowas bis ich was ich bis dahin gesehen habe, scheint das auch in Ordnung zu sein. Der zweite Kampf, der stattgefunden hat und der mir ziemlich gut gefallen hat, war der Kampf von ähm, Falin Kandori gegen Jaila Vasquez und ähm, ja, Kandori war die war ist 391 bei Boxrec und Vasquez 633. Da lagen jetzt über 300 Plätze zwischen diesen, Kämpf äh, zwischen diesen beiden Kämpfern. Aber das hat man gar nicht so gemerkt. Also Vasquez hat da wirklich einiges reingehauen gelegt, hat ordentlich Power gegeben und es waren auch sehr, sehr, sehr viele enge Runden da. Ich habe mich jetzt für den Heimboxer in den engen Runden entschieden, wo es mir einfach, weil es, einfach wo es nicht klar genug war. Und selbst so bin ich nur auf ein Unentschieden gekommen und ja, die offiziellen auch. Von daher. Das Urteil geht für mich in Ordnung. Zum dritten Kampf gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Das war ein Cruisergewichtskampf von Darius Schlazotta gegen Eduardo Sacramento da Silveira. Ähm, der Kampf war sehr einseitig gewesen. In der vierten Runde, nach vier Sekunden, wurde der auch von äh, Sacramento da Silveira aufgegeben, aufgrund einer gebrochenen Hand. Äh, aber so wie er gekämpft hat, muss die Hand aber schon ziemlich früh gebrochen sein, weil da kam kaum Gegenwehr. Das war ein ziemlich einseitiges Ding. Einfacher Sieg für Lasotta. Der vierte Kampf war im Halbschwergewicht. Den bestritt Martin Hoven gegen äh, Oma Garcia. Äh, auch zu dem Kampf kann ich jetzt nicht so viel sagen. Martin Hoven hat das routiniert runtergeboxt. War ein einstimmiger Punktsieg auf meiner Card. Äh, auch bei den offiziellen war es eine UD. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Oma Garcia einfach auch zu passiv als dass er da hätte etwas reißen können. Eine nette Überraschung gestern Abend war der Kampf von Jack Kulke. Von dem Kampf habe ich erst am Donnerstag erfahren. Äh, Jack Kulke, Platz 20 bei Boxrec. Äh, der Gegner, äh, Juan Adrian Monzon, ähm, war zu dem Zeitpunkt nicht gerankt, weil er über ein Jahr inaktiv war, hat aber auch seine letzten vier Kämpfe vorzeitig verloren und... Ja, so war auch der Kampf, der war nach zwei Runden vorbei. In der ersten Runde hat er ihn schon zweimal zu Boden gehauen. Also, äh, der werte Herr hatte da jetzt nicht wirklich einen Auftrag gehabt. Und naja, kurzfristig angesetzt, Stay Busy Kampf, mehr ist es nicht. Und für das, was es war, war es gut. Jetzt kommen wir aber zu den großen Kämpfen. Einmal der von Etinusa Oliha gegen äh, Julio, Julio, ich weiß es gerade nicht. Alamos. Und natürlich gleich auch Vincenzo Guattieri gegen Esquiva Falcao. Kommen wir aber erstmal auf den Kampf von Oliya ein. Es ging da um den vakanten IBO-Titel äh, im Mittelgewicht, der ja auch von Gennadi Golovkin niedergelegt worden ist. Und ähm, ja, ich war also ich war ein bisschen skeptisch gewesen bei dieser Ansetzung, ob das nicht ein Ticken zu hoch sein könnte. Zu dem Zeitpunkt war Oliya auf Platz 100 bei Boxrec, während äh, Alamosa auf Platz 1. 21 war, man muss jetzt natürlich, natürlich auch noch sagen, in seinem letzten Kampf hat der Björn Schicke äh, vorzeitig geschlagen, das gibt natürlich auch nochmal ordentliche Boxreckpunkte und ähm, ja, es war ein, ein guter Kampf gewesen, der fing so in den ersten Runden auch ziemlich eng an, das war immer so ein Hin und Her generell fand ich, hatte dieser Kampf generell immer so diese so einen, leicht, so einen leichten Kippen-Moment mal hatte der eine so einen Aufwind, mal der andere ähm nach hinten raus, fand ich, wurde aber Olia äh, immer besser, hat sich dann besser die Kla Runden ges äh, gesch äh, geschnappt, weil auch ähm, Alamosa auch ordentlich am Pumpen war. So im Ganzen, fand ich, waren die, ich, also ich hatte eine UD, äh, ich hatte es deutlich klarer sogar gesehen bei den Punkten als die Punktrichter. Die Punktrichter, äh, kurz zu nennen, waren Matteo Montella, Marco Morales und Olena popi -Wailo. Die hatten 115, 113, 115, 113, 116, 112. Geht für mich vollkommen in Ordnung. Ich hatte sogar einen Ticken deutlicher, aber ist auch auf jeden Fall ein schönes Ergebnis. Und ja, jetzt kann er sich Weltmeister der IBO nennen. Das macht ihn auf jeden Fall begehrlich für andere. Und jetzt kommen wir zu dem Kampf, auf den natürlich alle gewartet haben: der Kampf von Vincenzo Gotteri gegen. Esquiva Falcao. Auch da ein Kampf, wo viele nicht so recht wussten, ah, wie könnte das werden? Ist das nicht vielleicht auch einen Ticken zu hoch? Ähm, Vincenzo Guterre war ja vor, äh, vor dem Kampf bei Boxrec auf Platz 94 gerankt. Äh, Falcao war nicht gerankt, weil er äh, inaktiv war. Ehemaliger Amateurweltmeister, ehemaliger Olympionike. Das sind natürlich alles so Sachen, mit denen Guterre jetzt nicht aufwarten konnte. Und da dachte ich, na. Wer weiß, aber man muss dann doch sagen, der Kampf war dann doch spannender als gedacht und das im deutlich positiven Sinne. Weil Falcao war jemand, in meinen Augen, also dafür, dass er so ein guter Amateur war und dafür, dass er bei Olympia war, fand ich ihn doch relativ limitiert. Er hat immer viel den Infight gesucht, ist aber äh, hat jetzt nie irgendwie mal versucht, sich gut zu bewegen. Die Beinarbeit war relativ einfach aber was Gutieri da gemacht hat, das hat mir ziemlich gut gefallen. Er ist sehr viel um ihn rumgelaufen, hat viel Distanz gemacht, hat aber auch vor dem Infight nicht zurückgeschreckt. Man muss also wirklich sagen, das war schon wirklich gut. Und was mich sehr überrascht hat, weil bei Gutieri war, er ist ja jetzt nicht als der Knockouter bekannt. Äh, spoiler alarm dieser Kampf gegenüber die Runden. Aber in der zweiten Runde hat er ihm echt gut eine, gut eine verpasst und er ist auch zu Boden. Falkau äh, ist dann auch zu Boden gegangen. Hat sich danach wieder berappelt. Eine Stärke, die ihm im Laufe des Kampfes zugute kam. Da komme ich aber gleich noch drauf. Ähm, ja, und überhaupt generell, finde ich, hat äh, Gautierry sehr viel über die Beinarbeit geregelt. Sehr viel über die Distanz. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, während halt Verkauf halt immer sein Heil drin gesucht hat, an den Körper dran zu gehen und es irgendwie zu versuchen. Aber auch oft in sehr viele Uppercuts reingelaufen ist. Einmal leider Gottes zu sehr in den Uppercut. Das war in Runde 7. Der Uppercut ging dann nicht ans Kinn, sondern ins Gemächt. Und äh, er ist dafür dann auch runtergegangen, wurde zuerst angezählt, aber wurde dann auch erkannt, dass es ähm, ein Tiefschlag war. Dafür hat er dann erstmal ein bisschen Zeit gehabt, sich zu erholen. Es war ungefähr zwei, drei Minuten, ich kann mich jetzt da nicht ganz genau dran erinnern. Und der Kampf ging dann weiter. In der 10. Ru Runde hat Guti noch einen Knockdown erreicht und da er hat dann eigentlich die 11. und 12. Locker rausgeboxt, nicht mehr so viel gemacht, aber auch einfach nicht mehr an sich rankommen lassen, um die Sum Nummer einfach sicher nach Hause zu fahren. Gerade jetzt im späteren Verlauf, äh, gerade bei jemandem, der irgendwie immer wieder aufsteht, immer wieder kommt, äh, war von Gutierrez, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, da jetzt nicht irgendwelche unnötigen Risiken einzugehen. Und äh, ja. Glückwunsch zum IBF-Titel im Mittelgewicht. Deutschland hat jetzt wieder einen Weltmeister bei den großen vier Weltverbänden und ich denke. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg oder eine gute Sache fürs deutsche Boxen. Mit sowas kann man werben. Es war eine schöne Veranstaltung im Gesamten gewesen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und ja, das Leben für Gutierrez wird jetzt kein einfaches mehr sein. Denn jetzt hat er nach dem Titel gejagt. Jetzt hat er ihn. Und jetzt ist er der Gejagte. Aktuell sind die Weltmeister im Mittelgewicht. Jamal Charlo und... Sanimek, Alim Kunali, Kanuli und ich denke, dass äh, die natürlich jetzt ein Auge nach Deutschland werfen mit den IBO- und IBF-Titeln, weil die sich denken natürlich auch na, das würde man sich gerne in die äh, Kollektion mit einverleiben äh, aber ich bin erstmal gespannt, was jetzt äh, Argon mit seinen Fightern da vorhat äh, da dürften auf jeden Fall gute Paarungen möglich sein und auf jeden Fall auch das deutsche Boxen nach vorne bringen Agit Caballel hat den Europameistertitel in Deutschland spektakulär gewonnen, Michael Eifert hat wirklich souverän im Ausland gegen einen, äh, eine Hausmarke gewonnen und jetzt halt ähm, Vincenzo Guterri hat den Weltmeistertitel der IBF nach Deutschland geholt. Aktuell, und das finde ich wirklich schön und das muss man betonen, scheint das deutsche Boxen doch einen leichten Aufwind zu haben. Ich hoffe, dass dieser Aufwind hält an und zieht auch noch andere Boxer mit in die Öffentlichkeit, so dass wir demnächst öfters schöne und gute und große Kämpfe sehen können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal dann auch wieder mit Samira. Ähm, schaltet äh, nicht ab. Äh, ich habe noch zwei Interviews geführt. Einmal mit Ingo Volkmann, dem Promoter des Abends, und auch mit Ingo Rohrbach, Ringsprecher, aber an diesem Abend der Moderator bei der Fight24-Übertragung. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Der Boxabend ist vorbei. Für andere beginnt dieser Abend erst richtig. Gerade für ihn hier, Ingo Volkmann, CEO und Vorsitzender von Argon Sports. Glückwunsch zu dieser Veranstaltung, Glückwunsch zu zwei Weltmeisterschaften, Glückwunsch zu zwei spannenden Weltmeisterschaften und Glückwunsch zu zwei erfolgreichen Weltmeisterschaften. Das muss man ja auch erst mal schaffen. Und Vincenzo, das war eine Investition, oder?
1: Wie gesagt, Hammer, wie, wie du schon gesagt hast. Wirklich, ich bin auch total glücklich, dass wir wirklich beide gewonnen haben. Ich ich habe immer ein paar Zweifel gehabt, ich zwar gehofft, weil mein Junge wirklich gut trainiert war, Vincenzo, aber der Gegner ist echt ein starker, aber er hat das absolut sensationell gemacht. Ich bin absolut begeistert, wirklich absoluter Hammer.
0: Ja, also für einen Olympioniken, ehemaligen ja. Weltmeister bei den Amateuren, das kann jetzt Vincenzo de facto nicht vorweisen, aber
1: dafür hatte das ziemlich auf gut Deutsch gesagt, abge abgewichst gemacht und so entspannt. Er ja, war heute Morgen, ich habe ihn gesehen, er war entspannt. Ich sage, ich gar nicht nervös. Er war richtig. Hab, ich habe gesehen, er kann es schaffen. Er war wirklich richtig entspannt und mhm. hat mich echt zuversichtlich gemacht und er hat es auch wirklich gezeigt im Ring. Ja, was mir auf jeden Fall
0: gut gefallen hat, ähm, Falcao hat ja eigentlich immer nur den Infight gesucht und genau das hat er ihm nicht geboten. Er ist wirklich die ganze Zeit um ihn rumgetänzelt hat das mit den Beinen ja, ausmanövriert, muss man einfach sagen und Gut ab, das war eine echt geile Leistung von ihm. Das haben wir auch trainiert, also der Trainer,
1: ich war ja bei den ganzen Sparings, die haben dreimal 14 Runden gemacht, also wirklich harte Runden, harte Sparing gehabt und alles. Und genau das war es. Weggehen rein und Infight, Aufwärtshaken schlagen etc. etc., also hat alles genau umgesetzt, was wir geübt haben. Mhm. Also war Hammer, einfach Hammer, einfach perfekt. Wie sehr hat
0: es da überrascht, äh, Winchester hat ja jetzt nicht die höchste K.O. Quote, das ist, schon das ist ja direkt in meinem Kampf, mal.
1: zwei dann dreimal zu Boden geschickt. hat. Ich gesagt, hat mich dann auch gewundert, aber, aber ich habe mit den Spangingspartnern gesprochen, zum Beispiel William, der ja auch die Nummer 1 ist in der Welt, eigentlich gegen Canelo kämpfen muss, und der hat gesagt, er hat mit ihm Spangingspartnern gemacht, der meint, Vincenzo haut viel stärker als davor, weil die haben wirklich auf Stärke... Haben, wir haben ihn, der Trainer hat ihn ganz alleine rangenommen und hat ihn wirklich acht Wochen oder zwölf Wochen richtig gequält, hat die Schlagkraft erhöht, hat sein Tempo erhöht, was man gesehen hat, also... hat man gesehen, genau das, und er, war, er schlägt einfach härter auf einmal, weil er wurde direkt darauf geschult, mehr oder weniger. Also, hat noch geklappt, anscheinend.
0: Ja, er wollte das jetzt im Interview mit uns äh, vor zwei Wochen natürlich nicht so preisgeben, was er verändert hat, aber der Erfolg gibt ihm recht. Alles gut gemacht, kann man nichts anderes sagen. Jetzt ist die natürlich die Frage, jetzt hat man so ein Juwel, er hat den Titel, das macht ihn natürlich zu einem gefragten Mann, gibt einem natürlich auch so als äh, CEO, als Promoter nochmal andere Möglichkeiten auch der Veranstaltung. Gibt es da schon Ideen? Oder wird jetzt erstmal sacken gelassen?
1: Jetzt gucken wir erstmal, ich war ja nicht äh, sicher, wer jetzt gewinnt, jetzt haben wir zwei Weltmeister. Jetzt können wir erstmal in Ruhe das sacken lassen, gucken, was wir machen und äh, dann entscheiden wir weiter. Es sind ja noch vier, fünf andere Boxer, die kurz davor sind, wie Jack, der jetzt wahrscheinlich auch bald um die Weltmeisterschaft kämpft mhm. und so weiter und so fort. Deswegen, wir gucken jetzt erstmal, was wir machen, aber jetzt haben wir erstmal eine gute Ausgangsposition auf jeden Fall mit zwei Weltmeistern. Ich freut mich wirklich, weil ich mach, arbeite sieben Jahre dran und habe jetzt die Chance, also nicht ich, meine Boxer haben die Chance genutzt und äh, bin ich echt stolz. Ich muss mein gestehen, das ist echt cool.
0: Ja. Auf jeden Fall wichtiger Punkt für das deutsche Boxen. Jetzt hat Agit Caballel den Europameistertitel gewonnen. Michael Eifert hat im Ausland gegen Jean Pascal, der ja jetzt auch gewonnen
1: hat. Auch keiner, hat auch keiner daran geglaubt. Also ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht so gut, aber alle haben gesagt, er verliert und hat anscheinend klar gewonnen. Also auch Respekt, Hut ab. Also es geht, deswegen deutsches Boxen ist nicht tot. Man braucht jetzt nur ein bisschen größere... Plattformen und so weiter und so fort und ARD war ja heute da, RTL war auch da und so weiter und fort und vielleicht kommt ja auch was und ja, wir sind glaube ich auf einem ganz guten Weg. Jetzt haben wir hier erstmal zwei Weltmeister und mal schauen, was dann weitergeht.
0: Ein kleines Medium wie der box podcast war natürlich heute auch da, aber...
1: Aber da wusste ich jetzt nicht genau, aber deswegen aber die großen, weißt du, wir brauchen ja, man braucht ja, man braucht wirklich das Fernsehen und es ist auch ein bisschen ärgerlich, dass wir leider über Pay-TV das machen konnten und so weiter. Wir brauchen einen großen Fernsehsender, damit Vincenzo die Reichweite kriegt. Aber gut, wir arbeiten dran und wie gesagt, heute war der erste Schritt, den wir gemacht haben und ja.
0: Weltmeistertitel ist man gleich ganz was anderes wert, genau. muss man einfach sagen. Und äh, Hut ab, Glückwunsch und ich gebe wieder ab. Schönen Abend noch. Danke. Dankeschön. Ciao, Dankeschön. Danke. Ich bin hier mit Ingo Rohrbach, einem von Deutschland meistgebooten Ringsprechern und heute auch als Moderator dabei. Und ich würde mal sagen, auf dich trifft auch so ein Satz zu, den eigentlich nur von Klemm kommen die den Beruf schon 20 Jahre machen.
2: Ich habe schon alles gesehen. Wo ordnest du das, was heute hier war, ein? Also. Das war wirklich äh, geschichtsträchtig, würde ich sagen. Es war äh, eine tolle Leistung, die Vincenzo, äh, der ein so sympathischer Typ ist, mit einer sensationellen Taktik von äh, Frankis Aldama. Die, was sie hier äh, geboten haben, war Boxen vom Allerfeinsten, schön, schöne Weitbewegungen, schöne Konter und dann diesen prestigeträchtigen IBF Championship Belt äh, nach Wuppertal geholt, in die Heimatstadt von ja. Vincenzo Guattieri. Das war echt großartig. Ähm, ich habe viel erlebt, aber das war heute Abend was Spezielles und auch was Besonderes und auch was Emotionales, was man auch bei Axel gemerkt hat und bei mir, glaube ich, in der Abmoderation.
0: Da kann ich natürlich jetzt nicht mitsprechen, sprechen, weil es war so laut hier in der Halle. Ich habe nur zwei Personen gesehen, die den Mund bewegt haben, weil es einfach so laut war und hier einfach so eine Energie war. Ähm Aber man hat auch wirklich gemerkt, so die halb. Die halbe Halle war, glaube ich, voll mit italienisch-stämmigen Leuten. Also hier war wirklich
2: Emotion im Spiel, kann man sagen, oder? ist, heißt es, glaube ich, aber auch Spanisch. Ja. Es waren Emotionen auf jeden Fall. Los español es muy malo. <lacht> Me neither, würde der Engländer sagen. Äh, ja, es, ist, äh, es war eine spezielle Stimmung hier, ja, aber das hat. Es ist ja so eine, die Geschichte des, des Papas, der ganz Wuppertal vollgekleistert hat mit Plakaten, hat Werbung gemacht für seinen Sohnemann, der dann auch äh, vor vielen Jahren bei äh, Graziano Rocicciani, der 2018 verstorben ist beim tragischen Verkehrsunfall, dort im Gym vorstellig wurde und dann hier, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, und es hat sich irgendwie transportiert über die Halle und äh, es hat, glaube ich, auch Vincenzo so ein bisschen getragen, würde ich jetzt mal sagen, um diesen Gürtel endlich mal wieder in deutschen Weltmeister und das auch in dieser prestigeträchtigen Gewichtsklasse, im Mittelgewicht nach Deutschland, nach Wuppertal zu holen.
0: Er hat seit 2014 keinen Weltmeister mehr im Mittelgewicht gehabt. Arthur Abraham, Felix Sturm, so die letzten bekannten Deutschen, die den Titel noch hatten. Früher noch Roy war Jones Jr. War Sebastian
2: Sebastian
0: Stimmt, der war dazwischen drin ja. gewesen. Genau, dazwischen, genau. Der hatte dann nach Abraham übernommen. Tu, tu, falls Sebastian das sieht, es tut mir schrecklich leid, dass ich ihn ausgelassen habe. <lacht> hat erwähnt, keine Sorge. <lacht> Alles klar. Ähm, Im Ganzen aber würdest du einen sagen, das war doch wahrscheinlich auch so einer dieser Veranstaltungen, die das deutsche Boxen gebraucht hat, weil... Es ist ja schon so, dass die Stars momentan fehlen und jetzt mit einem neuen Weltmeister im Boxen könnte das Boxen wieder einen Aufwind kriegen. Ich meine. Ähm Michael Eifert hat jetzt im Ausland sehr erfolgreich
2: geboxt. Agit Gabriel hat um die Europameisterschaft erfolgreich geboxt. Das ist, denke ich, der nächste Schritt gewesen, oder? Äh, auf jeden Fall. Also, es ist Werbung. Es war Werbung für den deutschen Boxsport. Du hast einige genannt. Es gibt auch so viele Leute im Hintergrund, die äh, ja leider durch die fehlende Fernsehpräsenz nicht mehr on-air sind, nicht mhm. mehr zu sehen sind. Da gibt es hervorragende Boxer wie Abbas Barau etc. etc. Jack Kulka ist auch hier bei, bei, bei Argon mit am Start. Und das ist irgendwie schade. Ich hoffe, dass es. Ähm, alle auf der Woge von Vincenzos äh, goldenem Ritz äh, mitsleiden und äh, es wieder was gibt. Aber ich glaube, es ist extrem schwer, ähm, ob es beim Fernsehen jemals nochmal landet und so weiter und so fort, kann ich nicht genau sagen. Aber die Daumen drücken muss man und die Hoffnung stirbt zum Schluss.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir, Ingo.
2: Sehr gerne. The one and
0: only Box Podcast.